0: Começando mais um podcast, o podcast. Um podcast ou podcast. O podcast. Com Raul Senna, como que eu posso te apresentar? Um... Se, ap se apresenta, vai ser o primeiro podcast que a pessoa que se apresenta.
1: <risos> então, eu sou diretor geral da Fatos Desconhecidos há algum tempo, já há uns cinco anos, que acho que essa é a minha função, a única que eu permaneci durante muito tempo. Ah... Um... Cara, difícil se definir, hein? Eu sou isso. É, eu gosto dessa definição, essa é a mais simples.
0: E você é youtuber também?
1: Agora sou, mas faz só umas três semanas, então, de YouTube.
0: Não, na verdade, como você é de uma empresa grande, a Fatos tem quantos funcionários na Fatos? Mais de 100. Mais de 100. Menos de 110. Você era youtuber, mas não youtuber one man solo, né? Que é a one man band que faz tudo. Você fazia uma parte dentre várias... Porque a Fatos também... É um site, é uma plataforma. É, muito -plataforma. no é verdade.
1: Esqueci... É, na
2: real, vocês até entraram no YouTube bem depois, né?
1: Foi, a gente entrou no YouTube mais ou menos em 2013. A Fatos já tinha três anos de existência, mais ou menos. A Fatos existe desde 2010, inclusive vai fazer dez anos em de janeiro, que é isso. Então, tá aí a... um
0: fato desconhecido que a gente não sabia há dez anos. Não de
1: sabia, dia. nem eu sabia. Eu lembrei agora. <risos>
2: <risos> agora, o que é muito bom a gente ressaltar aqui é que a Fatos Desconhecidos não é um canal de YouTube de criador per se, vamos dizer assim, né? Não é. Ela é um broadcaster.
1: É verdade. Apesar... Ela é
2: uma empresa gigantesca que vocês hoje estão colocando quantos vídeos por dia na Faltos
1: A gente coloca três vídeos por dia e a ideia é que até o fim do ano a gente coloque, comece a colocar cinco vídeos todos os dias. E qual um que é a
2: estratégia por trás disso? Cinco vídeos por dia.
1: Então, é, a Fatos, na verdade, é que tem muita coisa pra falar mesmo, assim, a gente fazia... Ah, quer dizer, então, que vocês é, têm muita coisa pra Tem muita coisa pra falar. Caramba. quando Caramba. a colocar Caramba. 10
2: por dia, então. Caramba. Não, e quando
1: você vai se comprometer a fazer sobre curiosidades, cara, tem hoje, sei lá, 100 canais de curiosidades. Quando a Fatos começou, não existia, mas hoje em dia, cara, você tem vários players gigantes e todo mundo faz um por dia, beleza. Só que a Fatos não quer deixar mais essa galera continuar crescendo, porque, assim, tem um monte de canal que são menores e que tá chegando, que tá chegando, que tá chegando. Então, a gente Você pegou... quer
2: falar quem são esses concorrentes, não?
1: Nem pensei. Então, vou dar audiência, vai que a pessoa vai seguir então, depois você me fala então a gente pegou o que eles faziam e começou cara, a gente vai fazer também o que você faz e o que a Fats fazia e aí foi indo assim, e é uma estratégia nova e agora a gente convidou várias pessoas também que são de outras áreas, então a gente vai nichar agora também então a gente quer ser a globo do da do curiosidade, YouTube. Do YouTube. a globo do Youtube a ideia é essa, é mas, me fala ah, quais são ah, mas então é ter mais canais além de canais de curiosidades a gente chamou, convidou vários influenciadores Esse é um projeto que já está no ar, que é, hoje a gente chamou o Vini do Papo de Biólogo que está viajando para a Amazônia, vai fazer uma série exclusiva para Fatos, e aí vai ter sempre ele. Ele é recorrente agora no canal. Tem uma amiga que chama Jaqueline Guerreiro, que fazia umas, umas coisas já de terror e tal, que é um nicho que a Fatos não queria fazer mais, mas ela fazia. E agora ela vai fazer isso na Fatos e também no canal dela. Que então, é gente... só
2: vídeo sobre coisas de terror, assim?
1: Isso. Só que a gente vai gerenciar também a carreira dessas pessoas. E tem a Mia Alves, que é de viagem e tal, e de intercâmbio, então a gente vai colocar eles também. Por quê? Porque esses canais são menores que a gente. A gente vai dar audiência para eles, a gente vai fazer esse gerenciamento porque a gente não tinha influenciadores. E o mercado foi migrando muito para influenciadores ah, cada vez mais eu quero um influencer eu não quero uma marca ninguém quer anunciar na Globo ninguém quer anunciar na Fatos Desconhecidos você quer anunciar no Paulo Cuenta é, eles querem na a Dani Fupa Nosso. Slam é, você quer a pessoa é, você quer a pessoa ninguém mais quer então a gente vai ter pessoas agora a gente vai ter várias pessoas
2: esse, eu só quero explicar para a galera que está ouvindo ou vendo Que esse podcast vai ser muito mais doeiro, Porque o Raul, na verdade, é um grande amigo nosso Então, assim, a gente... É, o Paulo já zoou aí Eu já zoei o Raul eu tipo, é, Não, não. Tá não tá é zoando, porque sim. a gente não gosta do Raul É porque a gente ama ele muito entendeu? Ao contrário Só para a galera entender, senão eles vão falar Caralho, eles Nossa, pegaram pesado com convidado.
1: esse cara hoje uhum. <risos> já, já pode começar Ainda bem que não tem comentário Senão já ia é lançar a hashtag em defesa do Raul Em defesa, pode
2: soltar <risos> Comentários no
1: podcast, a galera não vai resolver isso. Nossa, acho é. um eu acho que se colocasse mesmo. comentário no podcast, a audiência subiria aí uns Nossa, 30%. Muito hein, eu boto mais. essa festa.
2: Sem contar e saber o que, que a galera gostaria de saber mais sobre o podcast com os próximos assuntos e tudo mais. É, e tem
1: muita porque... vontade de interagir, às vezes. Eu mesmo assistindo um podcast de vocês, acho que das agências, é, eu não lembro o título, gente. É pra ser criador, não pode ter ego frágil uhum. e daí eu queria comentar muito eu fiquei muito indignado porque não era sobre o, o ego do criador porque o ego do criador também não pode ser frágil né que era das agências eu achei que era para ter criador não pode ser ego frágil eu achei que ia falar para para botar sua cara num vídeo você não pode ter ego frágil ah, que a galera acho que os vai do, meter acho o que pau.
2: dois lados né eu
1: achei que ia ser sobre isso mas foi sobre a agência eu acho que você que... caiu no clickbait ah, Eu caí no clickbait no aí no eu clickbait. queria comentar caralho que fala clickbait. aí, o que você é. acha sobre clickbait eu acho genial, gente. Desculpa. <risos> Caralho, eu acho assim. Eu acho é... gênio também. Quem sabe fazer bom? A Fatos clickbait. cresceu. Você usa Clickbait? A, a Fatos, cara. A Fatos inventou isso no Facebook e eu posso provar. Eu tinha uma, uma palestra que chamava Olha no que deu, inclusive.
2: Isso é bom do Eu era... Posso Provar, porque eu conheço milhões de pessoas que falam, eu que inventei isso. Aí não, você não, vai o clickbait ver. Tipo, eu posso cara... provar.
1: Eu pego os prints de todas as páginas antes da Fatos, então no Facebook em 2013 ali, como que a Globo fazia chamada de link, como que o UOL fazia chamada de link. E eu pego e mostro as da Fatos, que foram as primeiras oh. dessa, tipo. Veja o que aconteceu com ela, olha no que deu e sei então, lá o que. Então não foi o BuzzFeed, foi a Fatos Fato Desconhecidos. Fa o BuzzFeed não fazia isso. O Eles faz... não faziam isso? Não, o clickbait do BuzzFeed é bem diferente do da Fatos. O clickbait da Fatos é aquele tipo, escreve um pedaço, sei lá, vamos supor... A roupa dessa menina é incrível. veja o que aconteceu quando ela usou ela e foi pra rua. Isso é o clickbait da Fatos. Que depois claro. que... o
0: tabula pegou e... e tudo do tabula é um. É hoje clickbait. em dia é assim, é. mas.
1: E o clickbait do BuzzFeed é um negócio muito mais engenhoso. Eu acho até melhor do que o nosso, inclusive, depois a gente começou a adaptar antes deles entrarem no Brasil e eles não têm uma grande audiência no Brasil, justamente porque a Fatos fez antes deles virem pra cá, quando a gente viu que era legal. Que é uma parada, tipo, no título já, e é orgânico. Ele não é esse clickbait que precisa fazer um bit encurtar e ir pro site. Não Ele é colocava bem. assim. Thank <laughs> you. É, 13 coisas que só quem viveu nos anos 90 vai entender. O terceiro é inacreditável. Sim, eu acho Então, esse é muito esse. diferente do, do clickbait tradicional da Fatos. Eu FATUS queria fazer era... um
2: programa no meu YouTube que fosse todos assim, vai, falar. Todos desculpa. de clickbait. Não, todos desses, de, o, o terceiro é não sei o que, O da
1: Fatos, a gente pega um detalhe. Então, é o seguinte, é, eu passo na fachada desse prédio. Quantas pessoas vão passar na fachada desse prédio todo dia? Como é que eu convenço ela a entrar? E esse é um sistema muito difícil. Aí eu pego só um item que tem, porque sempre assim, quanto mais você restringe, mais fácil de você conseguir Conseguir o alcance. Por isso que o BuzzFeed coloca o terceiro item inacreditável, que você está restringindo. Mas a nossa ideia era: dentro desse prédio, ter uma cadeira inacreditável fundada em 1929. Daí, tipo, você vai entrar no prédio, que era o nosso objetivo era você entrar no site. Então foi assim que começou. E a Fatos construiu é, uma página do zero a 15 milhões e superou tipo... A 15 milhões de usuários únicos 15 milhões mês. de usuários únicos no, só no Facebook e a gente tinha no site ah, 30, milhões de, de... 30 milhões de usuários únicos. 30 milhões de usuários únicos por mês. O grupo abriu inteiro com, um site, no site, ah, nos, nos anos então, áureos, em 2016. vocês são os
2: responsáveis por falir a abril, é isso? Não,
1: não é, porque a abril tinha dívidas terríveis de vender revista num ano que ninguém mais quer revista. Mas assim, a Mundo ah. Estranho, eu acho que a gente tem uma participação grande. Porque a Mundo Estranho começou a depender Cara, bastante então de internet. então Nossa
0: Senhora do Clickbait foi responsável por esse sucesso aí. Foi gente. responsável por
1: esse sucesso e acho que assim, a galera adora falar mal de clickbait, mas eu não conheço nenhum canal no YouTube, por mais sério que ele seja, de criador que não usou um clickbait de leve ali uma vez na vida, gente.
2: Concordo mas, plenamente. A que...
1: Fatos
0: no YouTube, ela é menos clickbaitosa. Existe uma diferença de clickbait... No Facebook, por é,
2: por que, é que vocês não fazem esse foi, título, tão Já foi mais.
1: e Porque o YouTube limita o alcance. É uma questão de restrição de alcance mesmo. E também a fotos começou a não precisar mais disso. Ela começou a ser uma marca tão relevante que... Que as pessoas queriam ver. As pessoas queriam ver e não precisavam mais do clickbait. E sem contar que, tipo assim, numa época, as pessoas estavam tão criticando, criticando tanto o negócio do clickbait, que a gente falou, gente, será que a gente tá errado? E daí a gente pegou e fez uma enquete perguntando o quanto as pessoas é, se sentiam... Uh, ofendidas pelo clickbait, né? um, deu 12% de, de gente 12 que tinha rejeição é... a isso.
0: É, a gente ignora esse dado.
2: É o, é o que eu Do... sempre falo, isso daí é só a gente querendo fazer barulho. É os 12% barulho. que fazem barulho, os outros 88%, são 88%, falei certo? E estão simplesmente quietos, não reclamam de nada e estão felizes, contentes, entendeu? E
0: o nome da enquete dele era assim: se você responder essa enquete, vai acontecer uma coisa incrível. Incrível. Sim, <risos> a gente faz isso.
1: Vida. A gente faz muito isso. <risos> Mas é o 12% do hate necessário também, né, gente? Você não cresce sem 12% falando mal.
2: Quais são as editorias da Fatos Desconhecidos hoje?
1: Nossa, do site, são do site do YouTube? É do YouTube. Uh, do YouTube hoje. Porque é diferente? Tem muito diferente, não tem nada a ver. Hoje os conteúdos são bem diferentes. A Fatos tem quatro produtos diferentes e não tem o mesmo público, para começar. Então, a Fatos só começou a divulgar o YouTube no Instagram esse ano. Então, a gente chegou em 5 milhões de inscritos que não conhece o YouTube. Então, a gente tem esse público que não conhece. O público do Facebook não necessariamente também conhece o canal no YouTube. O público do YouTube não necessariamente conhece o do Instagram e por aí vai. Não é o mesmo público.
0: Quanto que você tem de usuários únicos, somando as redes? Vocês têm ideia disso?
1: A gente tem um número que não é oficial, que a gente acha que tem 35 milhões de usuários únicos. É e gente. Não é um dado oficial, é muita gente. Porque só no site a gente tem de usuários únicos é, 8 milhões é, por mês.
2: Não, mas vai lá. E o YouTube? Me fala as editorias do YouTube hoje.
1: O YouTube é E Se For Verdade que é um, um negócio que é para parar de... A gente tinha uma, um problema com as teorias que a gente postava, elas serem criticadas por, às vezes, ser uma coisa que fugia muito do, da realidade as pessoas não entendiam que era entretenimento. Então, a gente colocou um título que deixava claro que aquilo era entretenimento.
2: ah Que é mentira, mas e se fosse verdade? Não é. Ficção. Não é nem Ficção. que é mentira. Ficção. Não, mas e ser. se
1: for verdade é tipo as queimadas na Amazônia. É, o céu ficou preto em São Paulo. Isso é um e se for verdade. E foi real, uhum. mas é se for verdade, porque a gente não conseguia explicar com certeza de onde veio isso, como que aconteceu isso, então foi uma, uma transparência maior que a gente quis passar para os usuários. E daí tem o e se for verdade, baseado em fatos reais, que é só sobre criminosos, esse negócio, esse a gente parou de fazer um Como pouco, é que é o
2: nome, desculpa? Baseado
1: em fatos reais. Baseado
2: em fatos reais.
1: Fatos Responde, que são aqueles, ah, por que o céu é azul, sei lá, curiosidade esse raiz, que are. a gente chama. Uhum. Esse é que é o legal, né Eu acho que é, é muito bom. É, a gente tem algumas séries que a gente faz, às vezes é o porquê das coisas, fala sobre física, ciência e tal, é realmente isso, ondas gravitacionais, outro negócio, assim. Hum, acho que atualmente, que está no ar também tem o último dia, que é tipo as últimas 24 horas de vida de alguém que foi muito famoso, tipo a house o Cazuza. hora! Esse é muito foda e é o que mais está bombando, esse foi o que segurou o canal nesse ano aí, bem forte mesmo. E aí a gente tem o Bira, que é um detetive mais velho, aposentado, é um personagem mesmo. A gente criou um personagem que conta histórias reais, só que ele é um personagem. E aí tem a historinha dele, a parte novelinha, ele mudando de apartamento, ele cuidando da casa, e aí ele conta as curiosidades. É pra atrair um pouco o público mais jovem, e esse é que melhor se comunica com as marcas, assim. Porque ele bomba muito, ele pega tipo um milhão de views por episódio. E daí a gente consegue inserir qualquer marca, entendeu? A gente vai fazer ele com a Cato agora, por exemplo, de emprego, porque ele é um detetive, aposentado, parado, vai fazer um negócio da Cato. Tipo, de como Bem, conseguir um emprego Mas, e e ele
2: Vai tipo, atrás de histórias reais que já aconteceram? São todas ou... histórias reais,
1: mas ele é um personagem fictício. Entendi. Ele é um ator.
0: Agora, e o processo de criação? né Quando você começa a aumentar uma... e crescer tão rápido, é fácil você começar a se confundir também, né? do, do Qual que é o, o objetivo de negócio, as linhas editoriais... É, é fácil se confundir testes, né? porque às vezes a primeira vez que você vai passar um negócio não vai tão bem e você pode descartar aquilo rápido ou não. Como que funciona o dia a dia de criação? Porque parecem ser linhas editoriais bem sólidas e formatos bem sólidos que vocês estão chegando. Vocês deixam o tempo no ar, tem um tempo limite para dar certo também e mata...
1: O Luiz, ele é o, o maníaco dos números, assim. O Luiz, Luiz é o CEO é o dono da, da fato. É. Ele é, é doente, ele é doente mesmo. Ele pega assim, sei lá... Muito 500 bom
2: falar assim do, 500 do seu chefe. Chef. Mas é
1: real, ele é louco com o número. Então, ele pega 500 post assim, e 1% de retenção pro Luiz é muita coisa. Então, cara, lancei três quadros, esse dá retenção X, esse dá o alcance X, como é que funciona. Raul, por que, que isso aconteceu? Eu não sei, ele descobre. Eu preciso saber por que, que a gente está perdendo o usuário no minuto 3, o que, que acontece que dá uma baixada e tal, e a gente vai nessa.
2: Ele é o louco do Analytics, então. Ele é o louco
1: do analytics, literalmente. Quando
2: que o Luiz vai vir conversar com a gente? O Luiz tá convidado pra vir conversar com a gente não, sobre Luiz, analytics. O
1: dia que ele sai da caverninha dele ele não sai não, é difícil a gente tirar vai o vai A gente vai pra Goiânia. Ele não gosta de falar em público, totalmente low profile <risos> nunca vai nos eventos, não tem jeito.
0: O nome dele não é Luiz. Não é Luiz. Talvez não seja, talvez não ele não nem seja, exista, ele tá talvez eu
1: inventei ele, criei uma foto com o, com o cara. É, o Raul é o Luiz? Talvez é meu é irmão gêmeo maligno, né? eu falo isso, a gente se parece inclusive. E... Não,
2: mas, mas e aí? Daí se o. Então, programa... e aí a gente
1: faz os testes, só que o Luiz ele é muito pragmático. Então, tipo, cara, vai ter três testes esse dia. Raul, você vai fazer os títulos nesse dia, porque aí é só. Eu só confia pra a gente ter certeza que é o formato que deu errado. Então aí a gente tem uma regra que é: ou eu e o Luiz fez o teste e as thumbs, porque a gente mesmo vai lá e faz, que a gente, não, a gente zera a falha. Então eu mexo no roteiro e tudo, eu altero. Ah, porque o roteiro. vocês
2: são infalíveis.
1: Não, mas pelo menos a gente errando é melhor, porque a gente vai entender onde errou. Tô Exatamente. brincando. Quando você pega um monte de gente, uma empresa com 100 pessoas, vamos achar quem fez o problema o thumb, aqui. você é... não sabe, tipo, é. ah, será que não
2: deu certo por causa do thumb? E, e aí tal? é muito fácil
1: você ficar culpando os outros. Aí pode ser a pauta, pode ser alguma coisa que deu problema. Então Sim. a gente faz é, nesse método. Então cria o projeto, coloca no ar três episódios. Cara, três episódios deu errado. Já o que era. pode ser bom, pode ser os um nossos sonhos. A gente pode amar Saiu o do programa, sabe?
2: É uma
0: inteligência muito grande, né? Porque vocês têm uma, uma produção que ela é robusta, comparada com vários canais é, de criadores raiz do YouTube, né? Tem estúdio, tem câmera profissional, tem o cara da luz, da câmera. Vocês têm um, uma estrutura mesmo de estúdio. E, e geralmente as pessoas, quando tem uma estrutura de estúdio, né? Quando a gente pensa no modelo tradicional de televisão, o cara já mete 20 episódios na sequência para derrubar custo. Isso não funciona. Só que não funciona. Na a gente internet. já fez isso.
1: A gente tem uma série inteira gravada agora, que o Lucas, inclusive, tinha vendido, tá ali olhando a gente. Ele perdeu. O... A gente vai perder perdeu o anúncio porque a gente não. A gente gravou 20 episódios, a gente não joga pro ar se a gente não gostar do resultado, cara. Não deu número, a gente. E
0: daí é uma coisa que você economiza na produção, mas fica caro se não dá certo, né? Porque na internet a gente joga fora mesmo. A TV colocaria esses 20 episódios no ar porque eles já tinham sido gravados, né?
2: O que eu acho incrível da Fatos é que uma vez você falou pra mim, é... e eu considero isso muito voltado naquela questão que o Paulo fala sobre vulnerabilidade, de você ah, fazer o que você acha que tem que fazer para crescer assim num, num nível até louco, vamos dizer assim. E uma vez você me falou que tinham programas que vocês faz, falavam umas coisas meio erradas mesmo para vir tipo... Um, Uns cientistas... Ah, a galera do YouTube que fala... Tipo Pirula, por exemplo, bater Sim. em cima de vocês pra daí dar mais buzz, porque daí, tipo, ele falaria o certo do que vocês estavam falando. Que uma vez vocês até tentaram contratar o Pirula, né?
1: A gente tentou pra... fazer uma parceria com ele. Faz... Acho que chegou, ele chegou a ser bem receptivo. A gente só não seguiu mesmo. E aí
2: acabava que um gerava inscrito é, pro outro e ia crescendo naquelas polêmicas de não estar certo. De estar falando algo, talvez... É. Fosse no errado, começo né? da
1: Fatos, a gente tinha uma, uma política de tipo assim: uh, Se existe uma grande fonte falando sobre isso, não é a Fatos que vai falar que ela tá mentindo. Então é o seguinte, tem no G1. Cara, a gente pode falar sobre isso. Porque é o seguinte, é, astrologia, cara, astrologia é uma ciência? Não. Vocês acham que eu sou idiota, acham que eu não sei que não é uma ciência. Eu vou lá e faço conteúdo sobre signos. Não é porque eu acho que signo é uma parada científica, sei lá, tem público, tem pessoas que acreditam nisso, tem pessoas que querem ler isso. É, a fatos produz entretenimento. Se eu sou um canal de entretenimento, eu entretenho. Falar sobre signo ofende um monte de gente, deixa um monte de gente puto quando você fala, ah, as pessoas nascidas no mês tal são mais isso, as pessoas no relacionamento desse jeito. É óbvio que isso ofende as pessoas. E a gente percebeu, cara, que mesmo que isso ofendesse as pessoas, a gente ganhava audiência. E que isso não era um problema, que a gente não precisava parar de fazer. Cara, Sigma é a melhor isso. maneira de, de crescer a audiência. Só que aí quando você fala, tipo, o sexo de 13, 12 signos, né são só 12, as pessoas ficam muito chateadas, mas as pessoas não entendem que isso é entretenimento.
2: Qual que foi um bem polêmico com o Pirula que, que deu, assim? Você lembra? Não lembro. Que ele bateu de frente, fazer, falando, fazendo um videozão inteiro não, não sobre a era,
1: Fatos. Não, não era um vídeo dirigido para Fatos no primeiro momento. A gente teve uma resposta errada do um advogado daqui de São Paulo que cuidava da Fatos. E foi esse o problema. Na verdade, ele falou de forma generalista que aquelas informações não vinham com fonte no Facebook. Inclusive, depois desse episódio, a gente começou a pôr a fonte no Facebook. Do e sim. no Instagram também tem, é, então, por causa do pelo Então, e pirula. é
2: isso que eu ia cair agora. tipo Porque daí é muito engraçado. O público de vocês, eles também, eu acho que eles levam tudo na brincadeira que vocês falam. Então no Instagram vocês colocam lá fonte tal. Aí os caras ficam tipo zoando vocês, é uma tá ligado? Piada, mas essa é uma piada. fonte é a minha mãe que deu, mas essa é fonte.
1: a fotos ela ela tem ela acostumou o público com meme mesmo. A gente não quer tipo, nossa, a gente é os bastiões, os guardiões do saber. Não é esse. A gente não se propõe a isso. Então assim, é muito difícil falar sobre isso. Nos, nos momentos onde a gente se propõe a isso, igual agora, a gente tá fazendo uma série que tá que na Amazônia. Cara, a gente contratou um biólogo que vai pra Amazônia falar sobre a Amazônia. Aí, beleza, cara, esse é um documento. Você pode usar isso aqui para o que você quiser. Agora, sei lá, é uma creepypasta, uma lenda da internet. Como que você vai ter fonte para uma lenda da internet? Uma fonte confiável. É uma lenda, Tá falando que é uma lenda. É uma lenda. O nome é creepypasta. Como é que você quer fonte para isso? Não existe. É, na verdade, são
0: vários desdobramentos sobre curiosidade. Sim. Alguns com embasamento científico,
1: outros por entretenimento. E esses são especificados que eles são
0: científicos. Então, é isso. e tá tudo certo. Porque você tem liberdade para falar do que Sim. você quiser sobre curiosidade do mundo. Cara, se você
1: fala que um bolinho no, no canal da Dani é o melhor bolinho do mundo não o que, é que seja. Não, não tem fonte isso Ah, é o verdade. melhor bolinho do mundo Cara, esse é o melhor donut que existe Não é Provavelmente não <risos> é.
0: A galera se coloca na bio figura pública com dois mil seguidores Só que aí acho que
1: a, a roupagem de, 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 do, do científico Que parecer científico é que atrapalhou a Fatos no começo Muito Parecer ah, científico.
2: parecer científico. E aí agora vocês foram mais pra essa vertente real, de real, assim, somos entretenimento e a te divirtam separou. com a gente. A
1: gente separou as duas coisas. A gente colocou, tipo, no site tem um disclaimer desse tamanho. Não sei, né? É um áudio, a gente esqueceu. Tem um disclaimer Raul, gigante. agora, que... ele coloca <risos> <as mãos risos> em paralelo <risos> com o ombro e mostra o tamanho, o tamanho do, do disclaimer. Que é bem, disclaimer. Gigante. bem gigante. Tá, tem um disclaimer gigante no site escrito Estas", as categorias, pasta terror e sobrenatural. São uh, puramente entretenimento. É isso. Isso foi uma coisa do pirulê Inclusive, agradecer aí. Valeu, foi uma coisa pirula. que foi Valeu, por causa pirula. dele que a gente fez. E eu acho que melhorou muito a Fatos. Eu não A gente não tem esse nível de arrogância de achar que ninguém pode criticar. Acho que não, não é não, assim. E a foto só cresceu desde então.
2: Então, por isso que eu acho gênio.
1: E ele também, né? É o segundo vídeo mais visto. É o primeiro vídeo mais visto do canal dele. Você <risos> tá acompanhando isso? Sim. Eu acompanho. Inclusive... <risos> você encontrou ele ontem na festa? Não, não, tá, não vi. Ele tava você lá. Você não encontrou tá. ele ontem Não, mas eu festa. já tirei uma foto com ele. Eu não tenho esse grilo, não. O Átila também, do Nerdologia. E, cara... Pirula, você
0: tá convidado pra, pro podcast, mas tem que ser menos de um pirula de duração, só fala.
1: <risos> e é muito bom o canal dele. Acho que a gente precisa disso, principalmente nesse momento. A galera falando sobre terra plana, sei lá. É, um... é total. A, a, a ciência tá não, Mas a galera provou né? que terra plana existe. <risos> Nesse momento o Paulo abre as mãos e olha pra mim como se ele falasse alguma coisa que faz sentido <risos> Cara, a Terra Plana não existe <risos> A Fatos fez uma matéria que a gente quase teve que excluir, falando que o homem foi à lua A gente fez um, um negócio quebrando teorias da conspiração, que é uma coisa que o Pirula tá fazendo agora E a gente arregou, eu queria deixar bem claro que a gente não teve coragem de seguir
2: Mas é... por quê? Hate Hate? Hate?
1: A gente não teve coragem de seguir. Esse
2: do homem foi a lua? a lua? Sim,
1: a gente fez uma sequência, né? A Terra não é plana, o homem foi a Lua. Cara, é o que eu falei, a Fatos ela nunca se comprometeu com esse tipo de informação, esse extremo absurdo, escabroso. A gente fazia, sim, um conteúdo de entretenimento, essa coisa do signo, essa coisa, a, sei lá, uma, uma curiosidade que, às vezes, ela não é tão aprofundada. Mas a gente nunca corroborou com essas coisas absurdas. Então, e Isso acha... não faz nenhum sentido.
0: E acho que a gente está numa época que tomou outra proporção, né? Porque Você daí a gente, a gente passou por um outro lugar, que é que é está falando que você deu para trás que eu imagino que é, as teorias da conspiração tomaram muita força Sim. né se a gente desde o que aconteceu com o Cambridge Analytica, eleições pelo mundo etc esse conspiracionismo essa histeria em torno do, do conspiração é, ela tomou uma proporção que eu acho que ninguém esperava e acho que é um pouco isso né porque como você fala com massa, Cê, é, é rápido também você provocar uma revolta hoje em dia. Muito rápido. Porque, com certeza, no seu público vai ter uma porcentagem ali que vai defender cunhas e dentro a
1: terra plana. E o problema é que a galera é muito violenta. Assim. Não Exatamente. É, não é uma, uma coisa normal mais. Não é aquele assunto que ah, a gente vai discutir sobre isso e tá tudo bem. A FATOS sempre foi assim. Inclusive, a FATOS nunca se posicionou politicamente... É... De verdade. A gente fazia, cara, são matérias onde a gente fala que talvez o que um candidato está falando não seja tão verdade assim. Então é o seguinte, tem um discurso de um candidato Y, não vou falar, eu não sou esse. Tem um vai discurso de um candidato Y ou X vai. e ele fala, ah, uh, tem 33% de, de morador de rua na cidade tal. Daí a gente vai lá e divulga o número real do, dos moradores de rua na de cidade rua. tal. É, é uma espécie de combate? É, mas é bem mais... Tranquilo. Tranquilo. Você acha
0: que o entretenimento tem a, a necessidade ou
1: o, uma obrigação moral de se posicionar politicamente? Não. Não, a gente nunca posi se posicionou politicamente. Acho que, com exceção uma vez do, do, do LGBT, a gente colocou as cores do arco-íris, mas foi uma posição da equipe. Como a gente tem uma equipe de mais de 60%, 70% de gays, a gente falou, cara, não dá. Infelizmente, é uma posição política, mas é uma que a gente tinha que tomar. Como que, que quem escreve o conteúdo não... Num... É gay e eu vou fingir que não estou vendo. Não. Mas, não peraí,
2: gente. 70% que escreve ou 70% que 70 lê? 70% que escreve. 70% é que gay. escreve, ah, tá.
1: Sim, da equipe.
2: E, mas vocês não viram em relação ao público?
1: Ah, o público reclamou, mas a gente manteve. Manteve, ótimo. Sim, e a gente falou para todo mundo, cara, as coisas que você lê é feita por um gay. se você não Ótimo. Não gosta, infelizmente, é um problema. A gente tem muita matéria sobre gay. Tipo, ah, X pergunta se você queria fazer para os gays, não tem coragem. Esse tipo de pauta, a gente nem acha que é política mais. A gente fala, cara, isso é o mínimo que, de respeito. É, é, é reflexo
0: é. social, é. né? Exato. Que, que também são pautas que BuzzFeed é, fala. Mas eu acho que BuzzFeed, ele se posiciona mais. Poss... Não, BuzzFeed se posiciona politicamente. Mas a
1: Fatos não se posiciona politicamente porque a gente tem... Cara, quando você alcança 12 milhões de pessoas no Facebook, sei lá, o BuzzFeed no Brasil, ele é bem menorzinho. Então, e no os Estados Unidos tem uma política mais comum de se posicionar então quando a FATS alcança 12 milhões de pessoas você tem que esperar que ali dentro tem de tudo cara, 12 milhões de pessoas têm de tudo. tem de tudo como
0: que foi esse aprendizado a lidar com massa, quais são porque eu e a Dani a gente é de um entretenimento de nicho eu sempre foi bem nichado qual que é? E você hoje tá num, é um criador de conteúdo de nicho, começou há pouco tempo e está bem nichado. O que, que você poderia falar assim, qual que é a maior diferença do monstro né, gigantesco, massivo como a Fatos, que fala com o Brasil, 35 milhões de uniques, mas eu penso na rotatividade que já teve. Você já deve ter conversado, praticamente todo brasileiro já deve ter sido todo. impactado em algum momento por alguma coisa da Fatos. Sim. E, o, e depois a gente pode falar um pouco mais do seu, mas genericamente, e a sua experiência hoje como um criador que fala sobre investimentos, por exemplo? Qual, o que, que a primeira vez a assim, gente fala, puta, é diferente isso isso isso? Três coisas que te chamam muita atenção. Tem uma resposta política
1: e tem uma de verdade. Então vai ah, na política de... e depois é de verdade. Pô, vai na verdade. A, a, a política é que não. A gente aprende com os erros e tudo. Essa é a política. A real é que é um inferno. É um inferno. Falar com esse tanto de gente é um inferno. Porque o, é muito o conteúdo de é muito nicho perigo. é muito bom. Eu chego lá, o cara me critica por uma coisa muito pontual. É, sei lá, você faz um doce errado, te critica pela quantidade de açúcar que você usou, pela a marca da farinha, sei lá, alguma coisa específica. Igual do investimento. Eu criei o canal tem três semanas lá, eu vou lá e falo alguma coisa que o cara não concorda, ele me fala exatamente o que ele não concorda. Olha... A ah, eu não concordo com isso. Quando você fala com a massa, ela leva pro pessoal. A fase de conhecer essa desgraça, tá fazendo merda. Desculpa, pode xingar? Pode. Essa você desgraça, tá num lugar fazendo... muito de nicho.
0: Você tem um, um, uma tá galera nichada. Tá fazendo merda, aí. tá
1: falando sei lá o quê, e eu quero te matar, eu vou te assassinar. É isso, é um é, esquema assim. Mas você assim. sabe que já tentaram o, o matar a gente, né? Tentaram matar vocês? Uhum. <risos> não sabia, não. Mas porque a gente
0: começou a falar de política. Foi. É, o nosso e, nem era política. E daí esse matado. que é o... Porque a política, ela expande nicho. E daí o papo começa a ser também massivo e muito pessoal.
2: Mas por isso que eu parei de falar de política também, porque estou mais prezando para a minha vida do que pelo governo, entendeu? Gente, eu então... acho que
1: não, não tem que <risos> falar de política. Acho que é isso. Eu não quero, sei lá, eu abro a Fatos, eu não quero a opinião política da Fatos. Eu não, eu não quero ver isso. Não me é porque normalmente é diferente. Até porque né? a opinião quem... política da empresa seria o quem? É a dos funcionários? É a do dono? Quem que é a E é isso, política? depois de 100 funcionários, vira uma abstração, né? Não, eu...
2: você tem que tomar conta de 100 pessoas. É, na empresa
1: tem de todo, todo mundo, cara. Cada um acredita numa coisa. E aí, quem que é a opinião política que tem que prevalecer? A, a do Luiz? Que é a minha? É a, a dos funcionários? É quem que tem que prevalecer? Porque eu penso bem diferente dos meninos. Eu, eu, e assim, a Fatos é quem? Eu acho que a Fatos não tem essa, a mesma opinião política que eu, por exemplo. A Fatos fala coisas que eu não falaria. E, mas é a Fatos A Fato é uma entidade, ela também é uma pessoa Ela tem a personalidade dela construída nesses anos aí E amadurecendo né? E crescendo muito e com muito erro mesmo A gente, sei lá no, Antes da, da apuração das notícias Acho que até 2016 né? Que é bem nessa época, um pouco antes Da, da treta com pirula A gente não era uma empresa gigante A gente tinha, sei lá, oito pessoas Para fazer 200 postagens por dia hum, Era lógico que tinha eu não dá para também vir aqui e falar, ah, a gente nunca errou.
0: Mas sabe o que eu vi de um jornalista esses dias, de um veículo grande, não sei se foi da Folha, acho que foi da Folha, num, num, num canal que inclusive é bem interessante, o Spotnix. Muito bom. Que ele está colocando as visões políticas em debate, bem legal o que eles estão fazendo. É, e teve um que era eleitoras de Bolsonaro conversando com editores da Folha. <risos> eu vi. Você é, viu? Assisti. E eles falam isso, que, cara, a Folha, que é um veículo super tradicional, né, é, décadas de jornalismo, eles erram mais do que eles erravam antes, justamente pela velocidade que eles têm que colocar ah, as notícias que no ar. Uhum. Então ele falou, porra, antigamente o processo, a gente escrevia notícia, ia para um editor, para um revisor, ia, enfim, passava por todo o workflow ali da redação, ia ser publicado no dia seguinte, você ainda tinha sabe, vários níveis de cheque de notícia. Ele falou: hoje em dia, cara, tá acontecendo uma parada na Paulista, uma manifestação, a notícia tem que estar tá no ar. Vai ter erro. Não tem como não ter erro, né? Então eu imagino que isso daí não é, que você falou o Fato, né? Tem que escrever 200 artigos ou de jornalistas. Não é privilégio esse erro da Fatos. Está é, é, acontecendo no mercado editorial inteiro. É, isso, isso era daí, no começo
1: né? da Fatos. Hoje em dia, cara, a gente já erra bem menos. E agora a gente tem uma política também que a gente no começo a gente não não sabia como é que lidava com ele. É, a gente errava e a gente apagava a informação e pff, fingia, que é, fingia que nada aconteceu. Isso até 2016, realmente. Aí depois a gente descobriu que quando a gente falava que errou, era melhor. Dava like em dobro. A gente fazia uma postagem de novo, explicando que errou. Ah, Olha, a gente ah, errou, foi isso. Filhoso. Essa informação tá errada, a gente tem um compromisso com vocês, e é isso, cara, foi Vou mal aí. Desculpa vida. aí, lamento muito. E é aí, a versão
0: da blogueira que fala uma merda, dela ela chora pedindo desculpa e dá, dá melhor. Mas as pessoas querem isso, gente. Eu as eu pessoas querem que você peça
1: desculpa mesmo, porque tem que pedir desculpa. Você errou. Exato. Faz o quê? Não tem jeito. Você errou, tem que pedir desculpa.
2: Pra finalizar aqui... É, vocês hoje são reconhecidos também por terem um belíssimo comercial no site, vocês vendem muito, arrasam sim, site, isso. É, e muita gente ainda pergunta pra gente, vale a pena ter site? Vale a pena ter blog? É, e vocês fazendo isso maravilhosamente com uma equipe aí gigante, né? Dá três dicas pra galera que tá ouvindo o podcast. Como que faz pra realmente de verdade ganhar dinheiro com o site hoje em dia?
1: Tá. ganhar dinheiro com site, você precisa primeiro construir audiência, igual em qualquer lugar, uma audiência cativa. E a audiência que vem de CEO ou de alcance de Facebook, ela não importa para ganhar dinheiro comercialmente, ela tem que vir uma audiência que acessa direto. Sabe aquele cara que ele acorda e ele digita www.fatosdesconhecidos.com.br Jamais. É esse cara que você. É quer. esse cara você que consegue? É esse cara. você conseguiu fazer isso? Todo site consegue fazer isso. Você tem uma média ali do tráfego direto. E é esse cara que te faz dinheiro. E você vai dar esse curso quando? Jamais. Tem um... <risos> Então a gente, o Google separa os caras em, o cara que é o acesso casual, tem um nome técnico, eu estou tentando traduzir ele. Tem o casual, tem o mais ou menos casual, que é esse cara que ele gosta um pouco da marca, e tem o branded lover. E aí esse cara, ele ama a marca, todo dia ele acessa fatos. Esse cara sozinho, ele lê 37 páginas por dia. E o cara que acessa fatos casual, ele lê duas. E o cara que, às vezes, que eu peguei ele no Facebook, ele é uma. Então é melhor eu ter 100 caras desse do que, às vezes, 10 mil do outro. Mas o Facebook poderia
0: ser topo de funil para mostrar... É, a Fatos pela primeira vez para essa galera para ele se
1: transformar um brand lover, uma é estratégia? Assim. Não é fácil assim. É, essa conversão é muito difícil. A Fatos, esse cara, a gente conversa com ele mesmo. A gente pega no site vai lá e posta uma matéria que a gente sabe que ele tá lendo. A gente posta, por exemplo, no site, tem algumas matérias que não vão pro o Facebook. Tem algumas matérias que são feitas para esses caras. Os quiz são feitos para esses caras. Ele sai de um vai pro outro. E qual que é a porcentagem desses caras no um site grande? Hoje, na Fatos, é 20%. É, é que massivo. foi o que permitiu que a Fatos não falisse em todas essas mudanças de algoritmo que existiram. A Fatos, ela sempre perde audiência nas mudanças de algoritmo, todos os sites estão perdendo audiência, do Facebook, mas a gente foi construindo uma audiência muito sólida e as pessoas que gostam muito. Então, assim, nas pesquisas que a gente fez, no site, por exemplo, você compraria um produto indicado pela Fatos? Em site, essa estatística hoje é ridícula. E na Fatos, ela consegue conseguiu ser 70% das pessoas que responderam a enquete, que sim, que comprariam um produto só porque a Fatos indicou. Incrível. Vai,
2: dica 2. Dica 2 e dica 3. Ah,
1: então, agora, a dica 2. Depois de construir essa audiência, é, descubra o que ela lê, que é isso que é importante e gere mais desse conteúdo do que do conteúdo para atrair pessoas. Então, é fidelizar, e fidelizar o máximo possível. Então, na fase a gente tem alguns tipos de matéria que são reconhecidamente pela fase, Tipo, como foi o último episódio do He-Man? Como foi o último episódio desses desenhos antigos? Como, tá a, a, como está a, eu, o povo do Eu a Patroa Crianças 27 anos depois que a série acabou? Esse tipo de conteúdo, ele gera muito. E o quiz que a gente faz, por exemplo, que é um joguinho. O cara acessa essa página, o cara acessa o site, já clica direto no quiz e fica fazendo o quiz durante quatro horas, que são perguntas e respostas. Por quê? A galera
2: não trabalha,
1: não? Trabalha. O cara chega em casa, ele acorda, ele quer desestressar, e ele quer aprender, é um aprendizado. Porque é, o quiz, entendi. ele é sobre história, ah. então é conteúdo só histórico.
0: Não, e tem gente que tá no Netflix e tem gente que tá na FATOS. E o terceiro
1: é criar espaços que não existem na mídia programática. É isso. Eu acho que o terceiro e mais importante que a FATOS faz muito é o envelopamento completo do site, das categorias e tudo mais. Você pode patrocinar uma categoria na FATOS. Aí você vai ficar na FATOS Nerd, sei lá, vamos supor... A, a Renault, que é patrocinar na Fatos Nerd, vai pegar o fundo do site inteiro e tal. E aí isso é isso é incrível porque gera muito clique, gera tipo assim 7% de clique em envelopamento de site. Ainda o desktop vive, não morreu. Então é, apesar de todos os sites hoje ter mais visita mobile, inclusive a gente, o desktop ainda converte bastante. Pra o muita site marketing. não morreu? Cara, o site não morreu e não vai morrer.
0: E o rock and roll? O rock
1: and roll morreu.
2: Não, você tá louco. Tá... Cara, a Próxima... geração nova. Não, não, Raul, você nem fala mais nada depois disso. Semana que vem, mais um O Podcast com Raul Senna, diretor-geral da Fatos Desconhecidos. Do Muito grupo obrigado. Fatos. Beijo pra você.